0: Hoy la primera lectura está tomada del libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 9, y nos dice así. En aquellos días dijo el Señor a Abraham, Deja tu país, a tu parentela y a la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. E engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió, como se lo había ordenado el Señor, y con él partió también Lot. Tenía Abraham setenta y cinco años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai su esposa y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que habían adquirido en Harán y salieron en dirección a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta la región de Sique y llegó a la encima de Moré. Por entonces habitaban ahí los cananeos. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo, «A tu descendencia le voy a dar esta tierra». Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había parecido. De ahí pasó a las montañas al oriente de Betel y plantó su tienda entre las ciudades de Betel al Poliente y de Ay al oriente. También ahí le construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Luego se fue trasladando por estapas hacia el sur. Palabra de Dios.
1: Te alabamos Señor.
0: Hoy en el Santo Evangelio, mis hermanos, tomado del libro de San Mateo, Evangelio de San Mateo, es el capítulo 7, versículo del 1 al 5. El Señor nos habla así por medio de su palabra en esta mañana.
1: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzgan, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Hoy la palabra de Dios, mis hermanos, hoy en este en este lunes, lunes 21 de junio. Uh, recuerda que estamos en el tiempo ordinario, aún hermanos, es tiempo ordinario. Y bueno, la palabra de Dios hoy nos nos indica, nos habla primeramente de, de ese proceso de, de Abraham, de ese proceso de, de cuando el Señor le pide a Abraham partir hacia una tierra lejana. Vemos primeramente en la palabra de Dios, mis hermanos, lo que es la fe. ¿Por qué la fe? Porque nos habla claramente de las palabras que Abraham recibe. ¿Cuáles son esas palabras? Vete, deja la tierra que tú tienes ya y vete a buscar una tierra nueva. Siempre, siempre que el Señor, hermano, nos pide o nos muestra un camino nuevo para nuestra vida, bien sea espiritual, nuestra vida familiar, para nuestra vida esta vida que nosotros estamos viviendo mis hermanos siempre que el Señor nos muestra un camino nuevo que hay que recorrer es un camino difícil es un camino complicado es un camino que no no es tan fácil dejar nuestra comodidad no es tan fácil dejar nuestra estadía no es tan fácil dejar lo que ya he producido lo que ya he, ya he transformado para ir a abrir nuevo camino es lo que vemos hoy hermanos en esta primera lectura. ¿Por qué? Miremos primeramente las palabras del Señor. Dice la palabra del libro de Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham. Aquí comenzamos, te repito, a descubrir algo. La, la, la comunicación que Abraham tenía con papá Dios, la comunicación que Dios tenía con el Señor. ¿Por qué? Porque Abraham podía escuchar la voz. ¿Y de qué forma se escucha la voz, mis hermanos, la voz de Dios? Por medio de la oración. Por medio de la oración es como nosotros podemos descubrir lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios busca de nosotros. Entonces, lo primero que descubrimos en esta lectura es precisamente esto, aquella comunicación que tenía Abraham con el Señor. ¿Y cuál es la, 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 la señal que le da el Señor o cuál es la, la palabra, la orden que le da el Señor a Abraham? Primeramente es decirle, deja tu país, deja a tu parentela y deja a la casa de tu padre. Fíjate cómo de aquí partimos, hermanos, para ir descubriendo precisamente lo que el Señor nos habla, lo que el Señor siempre nos, nos, nos muestra por medio de la palabra. ¿Qué es esto? El no estar apegado a lo que no es nuestro. El no estar apegados, primeramente nos habla de tu país, después habla de la parentela, y después nos habla incluso de la casa de nuestros padres. ¿Por qué? Porque el Señor, te repito, hermano, cuando nosotros nos, nos quedamos o nos centramos o nos sentimos cómodos hablando espiritualmente, una comodidad espiritual, nos asentamos en esa comodidad, nos, nos sentamos, por así decirlo, como se dice por ahí, nos echamos en la maca. ¿Por qué? Porque estamos cómodos, porque estamos verdaderamente en una comodidad, mis hermanos, y, y cuando nosotros, tú y yo, entramos en una comodidad, espiritualmente hablando, ya no podemos avanzar más. La comodidad, en pocas palabras, nos estanca. La comodidad nos duerme, la comodidad nos arrulla, la comodidad nos hace que nos quedemos estancados. Y Dios, hermano, el Señor, no quiere que nosotros nos estanquemos. ¿Por qué? Porque siempre cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados precisamente a avanzar. Estamos llamados a dar más, estamos llamados a no quedarnos siempre en el mismo lugar. Es por eso que siempre, hermano, lo que nosotros hacemos es tener que avanzar. Y el avanzar, el caminar, el descubrir más en el nombre del Señor, siempre va a ser pesado. ¿Pesado en qué sentido? En que para poder yo descubrir precisamente ese, ese más, para poder saber más del Señor, para poder conocer más del Señor, tengo que dejar mi propia comodidad.
1: ¿Y qué ejemplo tan grande nos da este Abraham, porque recordemos que Abraham no era hombre de fe, uh -huh. no creía en Dios, o sea, creían en muchos dioses, pero cómo nos da el ejemplo de que el, la, de que el Señor está buscando a todos, o seas católico, o sea, el Señor está en busca de todos sus hijos, y, de, y, y, y dichoso aquel que puede escucharlo en medio de que no cree. En medio de que, de que está separado, tal vez, de, de, del amor de Dios, el Señor lo está buscando. Que nos demos cuenta que el Señor lo está buscando y el Señor quiere bendecirlo, como lo hizo con Abraham, que no creía en Dios. Recordemos que ahí, ¿te acuerdas? Que se, se, se adoraban otros dos dioses, creían en otros dioses, pero mira cómo el Señor tan grande y tan, tan amoroso y lleno de misericordia llegó por Abraham. ¿Sí? Y Abraham simplemente hizo, ¿qué hizo? En medio de todo ese ruido, en medio de toda esa idolatría que tenían, escuchó la voz de Dios.
0: Es, es que volvemos a lo mismo. Para poder ser un buen servidor de Dios, para poder ser un buen... Para poder, para poder agradar a Dios, hermanos, vuelvo a repetir, tenemos que salir de nuestra comodidad. Y el salir de nuestra comodidad implica precisamente el hacer lo que el mundo no quiere que hagamos. ¿Por qué? Volvemos a repetir. El estar en nuestra casa es comodidad, el estar en nuestro ambiente de comodidad es rico, es, es agradable estar ahí, pero siempre Dios nos está llevando a una tierra diferente. Cuando nos habla de una tierra diferente, cuando nos habla la palabra de Dios de que nos va a enviar, nos va a enviar el Señor a hacer algo que nosotros no sabemos, y eso lo podemos ver cada uno de nosotros en nuestra vida, hermano, en lo que nosotros estamos haciendo, porque por eso seguido lo, lo, lo comparto y lo hablo en este, en este programa. Los que hoy estamos predicando, jamás en la vida nos imaginábamos predicar. O jamás nos imaginábamos, o deseábamos, por así decirlo, predicar. ¿Por qué? Porque ni siquiera conocíamos del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Sacarnos de nuestra comodidad. Primero nos dejó que lo conociéramos. Después nos sacó de nuestra comodidad, perdón, y nos puso a hacer algo que no sabíamos hacer, algo que nunca imaginábamos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Vemos gente, mis hermanos, que, que no... Que no que no podían ni siquiera hablar en público, ni siquiera decir. Y vemos gente que hoy está, por ejemplo, sirviendo en las comunidades, hablando a la gente, o predicando a la gente, o hablando del Señor. ¿Por qué? Porque ahí, fíjate, ahí cómo se cumple eso. Hermano. el Señor nos lleva a una tierra que no es nuestra, a una tierra que no conocemos. Por eso, la palabra de Dios nos dice claramente, mis hermanos, deja tu país, deja tu parentela y deja la casa de tu padre. ¿Qué tenemos nosotros? Como la palabra de Dios nos muestra en este momento, ¿qué tenemos nosotros en nuestro país? Seguridad, ¿por qué? El lugar donde tú vives, vamos a suponer la colonia donde tú vives, la ciudad donde tú vives, hermano, tú la conoces la ciudad de orilla a orilla, ¿por qué? Porque llevas tiempo y viviendo, tú sabes dónde está la tienda, supongamos, tú sabes dónde está el hospital, tú sabes dónde está, dónde tú compras tus necesidades, nos habla la palabra de Dios, que dejes a tu parentela. ¿Qué hace la parentela? ¿Qué hacen nuestros parientes? Se supone que deben de, de es un círculo que nos hace sentir en seguridad. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestras familias, hermano, para bien o para mal, son familia. Ahí están siempre, ¿me explico? Bien sea que incluso a veces tengamos problemas con ellos, tengamos dificultades. Son, son familia, no dejan de ser familia. Ahí están. Entonces, en cierta forma, nos dan seguridad. Después nos habla la palabra de Dios, que, que Dios le pide a, a Abraham... Apartarse de su padre. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que hacen nuestros padres, hermanos? Cobijarnos en seguridad. Entonces entendamos que primeramente Dios está quitándole a Abraham todas sus seguridades. Fíjate en esto. Dios está sacando a Abraham de su propia seguridad. ¿Por qué? Porque le quita su país, le quita sus parientes y le quita a sus padres. En pocas palabras, hermanos. Dios toma a Abraham y lo saca, te repito, de esa seguridad para llevarlo a un lugar donde Abraham no va a tener ninguna seguridad o pareciera que no va a tener ninguna seguridad. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo en pocas palabras, toda esa seguridad que tú tienes ahí con tu país, con tus parientes, en la casa de tu padre, ya no vas a tener seguridad. Ahora tu única seguridad voy a ser yo. Yo. Entonces, fíjate, hermano, cómo de ahí, te repito, el, el escuchar la voz de Dios, el descubrir a Dios, el, el ver lo que Dios tiene para nosotros, primeramente, te repito, nos saca de nuestra seguridad. Volvemos a lo mismo, hermanos. El comenzar a buscar a Dios, el comenzar a servir a Dios, significa precisamente salir de nuestra propia seguridad. Dice la palabra de Dios. Después de que Dios saca a Abraham, te repito, de esa comodidad, de esa seguridad, dice la palabra de Dios, vas a ir a la tierra que yo te mostraré. Ahí, ¿qué es lo que descubrimos? Que Abraham ya no va a ser su propia voluntad. Abraham ya no va a ir a donde él quiere. ¿Por qué? Volvemos aquí a lo mismo, hermanos. ¿Quién de nosotros, y, y seamos sinceros en nuestro interior, ¿A quién de nosotros le gusta hacer algo que no sabe hacer? ¿Quién de nosotros no siente inseguridad cuando tienes que realizar algo que no sabes? ¿Quién de nosotros le gusta, en pocas palabras, meterse, por así decirlo, en problemas ajenos, por, por ponerlo de esta forma? Fíjate que eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Porque nosotros, hermanos, ya no estamos llamados a hacer nuestra voluntad estamos llamados a hacer la voluntad de Dios y de qué forma hago yo la voluntad de Dios muchas veces hermano haciendo lo que no sé hacer ¿Por qué? porque el señor nos dice claramente todo lo que tú hagas yo estaré contigo a donde tú camines yo estaré contigo cuando tú hables tú no hablarás seré yo quien hable por ti. Entonces, esto es lo que nos muestra la palabra de Dios, vuelvo a repetirte, mira, cómo la palabra de Dios en esta mañana, hermano, nos va llevando a descubrir eso, primeramente, cómo el Señor nos saca de nuestra propia comodidad, nos saca de nuestra comodidad, nos saca de nuestro, de nuestro círculo de, de seguridad, por así decirlo,
1: de nuestro círculo de apego, ¿no? Porque de apego. a veces el, el uh -huh. Señor quiere que nosotros seamos libres y que, que tengamos, que poseemos las cosas, pero que no nos apeguemos a ellas porque no es para nosotros, es que sabernos aquí... vos. desprender y no pegarnos totalmente a nada ni a nadie. El Señor no lo está diciendo, deja tu pueblo, deja tu, a tus padres incluso, deja tu tierra Tu parentela, tierra, todo. todo. No, que, que quiere decir el Señor? Que seas libre, o sea, que lo tenemos todo, pero no tenemos por qué apegarnos a
0: todo. Es que exacto, es aquí nos, tiempo. aquí nos muestra precisamente la palabra de Dios para lo que sirve, digamos, la familia. Que nos habla la palabra de Dios, que la, la familia, hermanos, hablo del círculo familiar, hablo de hermanos, hablo de cuñados, hablo de, de todo esto. No son nuestros. ¿En qué sentido? En que están ahí, vuelvo a repetir, para apoyar, pero no son nuestros. Entonces, nosotros no podemos dejar de hacer la voluntad de Dios, por así decirlo, porque yo estoy apegado a mi círculo familiar y no quiero dejarlo. No, si Dios nos está enviando a otro lugar, hay que ir, hermano, hay que salir, hay que avanzar. ¿Por qué? Porque si no, vuelvo a repetirte... Nos estancamos espiritualmente. Y una persona que se estanca espiritualmente, mis hermanos, es una persona que se comienza a frustrar. ¿Por qué? Porque ahí ya estás haciendo tu voluntad y estás dejando de hacer la voluntad de Dios. Por eso nos dice claramente la palabra de Dios, hermano. Irás a la tierra que yo te mostraré. Simplemente veamos, ¿a dónde, a dónde comienza a, a caminar Abraham? ¿Hacia dónde comienza a ir? No sabe. Abraham va a ciegas. Entonces, vuelvo a repetirte, el que nosotros caminemos a ciegas, hermano, es algo muy difícil, el que el Señor nos saque de ese, de ese confort, de ese lugar que conocemos, de ese lugar que nos encanta, de ese círculo familiar, te repito, cómodo, de, de estar todavía aún bajo la sombra de, 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 mi padre, de mi madre, ¿por qué? Porque papá y mamá siempre nos van a cuidar, lo sabemos, pero el salir de ese, de esa, de ese confort, hermanos, es lo difícil, y sobre todo, Ir a un lugar que no conocemos, sino un lugar a donde no sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Pero ¿qué significa esto? Vuelvo a repetirte, mira, que nuestra fe, y nos lo dice la palabra de Dios, no puede ser una fe estancada, sino una fe en acción. Una fe que camina, una fe que avanza, una fe de descubrimiento. Eso, eso es la fe, hermanos. Eh, día a día descubrir. ¿Descubrir qué? La voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando mi corazón está dispuesto a descubrir la voluntad de Dios, es lo que me va a hacer a mí crecer. El darme cuenta de que yo no dependo ni de mi familia, ni de mis padres, ni de mi comodidad, es lo que a mí me va a llevar a entender que yo solamente debo de depender de nuestro Señor. Y cuando yo tomo a Dios por un Dios que me ama, por un Dios que me perdona, por un Dios que me provee, por un Dios que, que está conmigo todos los días, por un Dios que vence mis miedos, por un Dios que vence mis temores, por un Dios que en mi debilidad Él se hace presente, es ahí, hermano, donde le damos la gloria a Dios. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte, ¿cuántas veces nos piden hacer X cosa? Bien sea en, en los ministerios, bien sea en el grupo, bien sea en nuestra vida personal, ¿y qué hacemos? No, yo no puedo. ¿Por qué? Porque ahí estamos fallando. Ahí estamos, hermano mío, dejando que nuestro miedo tome el lugar de Dios. Ahí estamos dejando que, que mi, mi poca preparación, que mi poca fe, le damos un valor grande. Y al Dios que tenemos, al Dios fuerte, al Dios que nos ha prometido que estará con nosotros todos los días y que no nos dejará solos. A ese Dios que hablará por nosotros, a ese Dios que actuará por nosotros, ¿qué hacemos? Lo escondemos lo apartamos, lo alejamos de nosotros. Por eso la palabra de Dios hoy nos dice claramente, mis hermanos, te repito, cómo, cómo, cómo nos muestra esa palabra de lo que hace de Abraham, vuelvo a repetirte, el sacarlo de ese confort y mandarlo a hacer algo que no, que no sabe hacia dónde camina Abraham, no sabe, te repito, la tierra que va a encontrar, no sabe si en esa tierra a la que él va a ciegas habrá agua, si habrá dónde asentarse, él no sabe en pocas palabras. Eso es lo que es la fe. Caminar a ciegas, pero ojo, a ciegas para el mundo, pero con una visión amplia porque vas movido por el Espíritu Santo, hermano. Entonces, vuelvo a repetirte, muchas veces nosotros nos quedamos, nos centramos, nos, nos apegamos, ponemos nuestros pies bajo la tierra como si fueran cimientos de edificio, hermano. Lo sumergimos tanto que nadie nos mueve de ahí. Sumergimos tanto nuestros pies, te repito, que no le damos oportunidad al Señor de que Él trabaje con nosotros. ¿Por qué? Porque, Señor, yo estoy aquí. Yo te amo, Señor. Yo, yo, te, yo te adoro, Señor. yo Tú eres todo para mí, pero no me pidas que dé un paso. No me pidas que camine. ¿Por qué? Porque yo estoy en mi zona de confort. Fíjate, hermano, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo de verdad es, es importantísimo que nos demos cuenta nosotros cómo debe de ser nuestra fe? ¿De qué forma debemos avanzar en nuestra fe? ¿De qué forma debemos caminar nosotros en nuestra fe? ¿Y qué mejor ejemplo que con Abraham? Como decías tú, un Abraham que, que ni siquiera creía en Dios, que ni siquiera esperaba, que, que tenían su corazón puesto en, en, en otros dioses, en, otro Dios, en otros ídolos. Entonces, ¿por qué Dios toma a Abraham, hermanos? Porque quiere... Hablarle al pueblo quiere ver, quiere dejar ver su gloria sobre aquella aquella comunidad, sobre aquellos pueblos que eran pueblos, hermano mío, politeístas. ¿Por qué? Porque creían en muchos dioses. Es por eso que Dios toma a Abraham, te repito, y y, y qué, ¿cuál es la promesa? Mira vimos primeramente la forma en que Dios saca a Abraham ya lo dijimos varias veces que quita de su comodidad de sus padres su parentela todo esto después lo manda a ciegas repetimos a ciegas físicamente hablando a una tierra que no conoce pero ahora cuando Dios nos hace hermano cuando Dios nos saca de, de ese de ese confort como hablamos y nos envía a una tierra que no conocemos qué sucede viene la promesa de Dios ¿Cuál es la promesa de Dios en esta lectura? Dice el Señor Abraham, haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Esas palabras, hermano, mira, cuando el Señor dice, en esta lectura tan hermosa, dice, haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré, ¿qué está diciendo? Que lo que tú harás, que a donde el Señor te envía, que a donde el Señor te quiere poner, habrá frutos, ¿Cuáles son esos frutos? Porque dice la palabra de Dios, haré de ti un gran pueblo y te bendeciré. El pueblo, o lo que el Señor nos muestra por medio de su palabra cuando dice, haré hacer de ti un gran pueblo, te repito, nos está hablando de los frutos. De los frutos a los que tú y yo estamos llamados cuando servimos al Señor. ¿Para qué se desgasta un predicador en predicar la palabra de Dios? Para hacer que los demás se convierta, para hacer que los demás busquen al Señor. Esos son los frutos. Eso es nuestro servicio. ¿Para qué, vuelvo a repetirte, para qué muchas veces nos metemos, por así decirlo, en problemas cuando tenemos un proyecto, cuando hacemos, cuando tenemos un ministerio, cuando estamos haciendo algo en el nombre del Señor, hermano? ¿Para qué lo hacemos? Para que la gente conozca de Dios. Pregúntale tú a un coordinador de un ministerio de oración si ¿sí es fácil coordinar un ministerio. No es fácil, hermano. ¿Por qué? Porque se mete uno, te repito, en problemas. Tienes que dar tu tiempo, tienes que salir de tu comodidad, tienes que estar al pendiente tú de la gente, tienes que estar al pendiente de, de todo lo que tenga que suceder. Entonces, fíjate cómo ahí se cumple el círculo este que estamos hablando. ¿Por qué? Porque sales de tu comodidad. Pero vuelvo a repetirte, si dice la palabra de Dios que nos dará un gran pueblo y nos bendecirá, ¿qué significa? Que ese llamado que yo tengo, ese, ese servicio que yo le estoy dando al Señor, bien sea un servicio pequeño o bien sea un ministerio grandísimo que el Señor ha permitido, la gloria para Dios es la misma, hermano. ¿Por qué? Porque si Dios te llama a hacer cosas pequeñas, tú estarás glorificando al Señor en lo pequeño. Si el Señor te llama a hacer cosas grandes, estarás glorificando al Señor en lo grande. ¿Pero cuál es el punto en esto? Que nosotros debemos de tener fe y saber hacer la voluntad de Dios. Fíjate cómo la palabra de Dios nos muestra, hermano, te repito. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que tú seas una bendición?
1: La promesa que Dios le dio, ¿no? Que él siempre va a ser bendición para las naciones. Para los hijos que él puede, pudiese tener. Para todo aquel que... que... Que a través de Abraham hable, les hable de Dios y crean va a ser bendición para ellos, para todos los suyos. Así como el Señor bendijo a Abraham ¿no? con prosperidad, bendición y descendencia. El Señor no lo dejó, el Señor siempre le dijo, va, después yo voy delante de ti, ve, Abraham creyó, siguió con fe. El Señor lo bendijo y fue bendición para todas las naciones. Y de ahí que somos todos nosotros.
0: Exacto. Y, okay. y esto y esta, estas palabras, engrandeceré tu nombre, oh, fíjate no, 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 lo que dice la palabra de Dios, engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Okay. Esto lo acabas tú de explicar lo que lo que sucedió con Abraham, cómo Abraham fue de bendición para el pueblo, cómo Abraham fue de bendición, ¿por qué? Porque funda, ¿no? Abre abre camino para las nuevas generaciones, ¿por qué? Porque era la promesa de Dios. Pero esto, esto traigámoslo a nuestro tiempo, traigámoslo a nuestro día, traigámoslo a lo que hacemos tú y yo que estás escuchando hoy en este día, hermano. Lo que nosotros hacemos para el Señor. ¿De qué forma, primeramente, la pa las palabras de Dios que dice, engrandeceré tu nombre? ¿De qué forma el Señor engrandece nuestro nombre? Ojo con esto. ¿De qué forma el Señor engrandece mi nombre? Pregúntatelo tú, hermano. ¿De qué forma el Señor engrandece mi nombre? Cuando yo verdaderamente le doy la gloria al Señor. Cuando yo apago lo mío para que el Señor sea engrandecido. ¿Por qué? Porque en ese momento, hermano, la gloria, lo que yo realizo, lo que yo hago, va directamente a darle gloria al Señor. Pero si lo que yo estoy haciendo, lo que yo realizo, lo uso, lo utilizo para mí mismo... Ahí ya no le estoy dando la gloria al Señor. Ahí estoy enalteciendo mi nombre yo mismo. Fíjate con esto, hermano. Si yo uso el ministerio, si yo uso lo que estoy yo realizando, sea lo que sea, para, para darme gloria a mí mismo, yo estoy obteniendo mi paga. ¿Me explico? Yo estoy recibiendo reconocimiento, yo estoy recibiendo aplauso, yo estoy recibiendo todo lo que se recibe cuando, cuando hacemos un buen trabajo para nosotros mismos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, engrandeceré tu nombre, ¿Qué significa esto? Te repito, cuando yo hago todo para darle la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando la gloria al Señor y mi servicio está siendo de bendición para los hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. ¿Por qué? Lo
1: podemos ver, ¿no? Como le dices, engrandeceré tu nombre, que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se anuncia a Abraham, uh -huh. el padre de la padre fe. De
0: la fe. Y Jesús,
1: descendiente de Abraham.
0: Y, y vemos vemos sí, ahí aquí el
1: engrandecido de Abraham.
0: vemos aquí cómo es tu Abraham el padre de la fe pero Abraham qué es lo que hizo desde el momento en que escucha Abraham a Dios las palabras que le dice deja tu tierra deja tus parientes deja tu a, tu país todo. déjalo todo y vete a la ciudad que yo te mostraré desde ese momento Abraham aceptó la voz de Dios aceptó el mandato de Dios entonces ¿Qué es lo que hace Abraham, hermanos? No hace su voluntad. Te repito, Abraham comienza a caminar, comienza a ir a lo desconocido. Desde ahí Abraham le está dando la gloria al Señor.
1: Y ahí, como te digo, aquí, aquí es donde a mí me sorprende al menos. ¿Por qué? Porque Abraham te digo, no creía en Dios, ¿verdad? Y cómo escuchó la voz de Dios. Y nosotros que queremos y si estamos en el, en el proceso de estar caminando con Dios, a veces no lo podemos ni escuchar. O sea, qué gran ejemplo nos da el Señor eh, de que si estás dispuesto a escuchar y hacer lo que Dios te, te mande, vas a ser bendecido, pero ¿cómo vas a saber escuchar su voz y hacer su voluntad, esa voluntad que nos hace vivir plenamente felices y dignos de hijos de Dios? Sí. Encontrando la voluntad de Dios.
0: Y, y es que... Ese a ese, través
1: de la boca de Dios. Ese
0: es el primer paso, hermanos. O sea, el primer paso para hacer la voluntad de Dios siempre es el más difícil. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte, el, 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 el aventarte o el meterte a ese desierto es difícil. El primer paso, hermanos, a poner nuestro pie en el desierto, ¿por qué? Porque nuestros ojos, físicamente hablando, ven un desierto grande. ¿Qué sucede en el desierto? Sequía, muerte desolación, un sol que cae a plomo, no vemos absolutamente más que, más que abismo, más que vacío ¿qué sucede si yo estoy parado bueno, supongamos esto supongamos mi vida yo estoy en un, en un oasis ¿me explico? donde hay palmeras, donde hay fruto en esas palmeras, donde está hay un agua fresca, hay un agua rica ¿qué sucede ahí? me quedo cómodo Ahí no me falta nada, pero frente a mí está ese desierto. Pero sucede, hermano, que Dios me está pidiendo atravesar ese desierto porque del otro lado hay otro oasis más grande que yo tengo que descubrir para llevar ahí a la gente a que se hace su sed. Entonces, ahí para mí dar el primer paso a atravesar es, es el problema, es lo que nos muestra la palabra de Dios. Por eso dice, engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Volvemos a repetir un poco hermano, fíjate cómo el Señor saca a Abraham, ya dijimos, de su comodidad, después lo envía, después nos dice el Señor la promesa que le hace, haré de ti un gran pueblo y te bendeciré, después le dice engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Aquí viene algo también bien importante que el Señor le hace a Abraham, que es la protección, cómo el Señor no nos deja desprotegidos, no nos deja solos, ¿por qué? Porque dice el Señor, le dice a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Fíjate esas palabras, hermano, qué fuertes son. Son palabras muy fuertes. Y es ahí donde debemos nosotros de centrarnos, hermanos, y es donde debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no entendemos el llamado que Dios hizo a otra persona. Muchas veces no vemos el llamado que Dios ha hecho en otro hijo suyo. ¿Por qué? Porque no creemos en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no vemos el poder de Dios que se ha manifestado sobre X persona. Y aquí es bien importante, hermano, porque dice, yo bendeciré a los que te bendigan. He aquí la importancia de nosotros también ser bendición para los demás. ¿Por qué? Porque no sabemos, hermano, si al yo, escúchame, si al yo maldecir a otra persona, si al yo no aceptar lo que la otra persona, yo estoy yendo en contra de Dios. Y peor aún, el maldecir, como dice la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos dedicamos, hermanos, a poner el dedo sobre los demás, a acusar a los demás, sin darnos cuenta que estamos acusando a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente, a los que te bendigan yo los bendeciré, pero a los que te maldigan yo los maldeciré. Entonces, ojo con esto, mis hermanos. Como nosotros muchas veces, te repito, sin saberlo, tal vez, eso, eso lo, lo aceptamos, por así decirlo. Pero sin saberlo, muchas veces nosotros estamos maldiciendo al que ha sido llamado por Dios.
1: ¿Y cómo es que podemos maldecir, veces, como tú dices, sin saberlo? La, en, la, en, en el libro de, en un, un libro de los afinsales dice que si tú pagas mal por bien que te hagan, la desgracia no se apartará de
0: tu, tu tienda, casa. de tu tienda, uh -huh.
1: te imaginas, es ahí donde nosotros debemos de ver que si alguien ha, ha puesto su granito de arena para ayudarte, para hacer una bendición para ti, para, para hacer lo mejor que se puede como persona, para hogar, para tu familia, para como sea los vecino, y tú pagas ese, ese bien que te están haciendo con un mal, el señor dice, la desgracia no se apartará de tu casa, porque tu casa. no has sabido reconocer la providencia de Dios. Exacto. Sea mucho, sea poquita, la providencia de Dios siempre está ahí con el hermano que te quiere ayudar poco o mucho.
0: Y, y es que mira. Si te
1: pagas mal, es como dice aquí, a los que te bendigan los bendiciré, a los que te maldigan los maldiciré. Porque como dices tú, cuando alguien va a ayudar, va en nombre de Dios, es la voluntad, la misericordia de Dios La que quiere ir a proveer Lo poco o lo mucho que esa persona tiene Para aquel que necesita en esos momentos
0: Es que aquí se, se cumple, ¿no? Se cumple claramente, te repito El que muchas veces hay, hay personas, digamos, que no son de nuestro agrado El que muchas veces sacerdotes que no son de nuestro agrado El que muchas veces vemos A alguien que está haciendo cosas grandes En el nombre de Dios Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No creemos en la obra y, y, y tenemos que poner especial cuidado en estos hermanos, te repito, ¿por qué? Porque muchas veces hay hay la, la necesidad de, de de anunciar que se está haciendo mal, ¿me explico? Está la necesidad, pero es muy diferente, mis hermanos, al, al buscar hacerlo por medio del mal, hacerlo por medio de de, de de aquellos deseos desordenados en nuestro corazón de querer hablar mal del hermano. Y es por eso que el Señor nos llama siempre a orar por los demás, a estar atentos de los demás, a estar buscando en los demás, hermano, que ese hermano, Trate de ser de bendición para los demás. Y si no lo hace como me agrado, si no lo hace como yo lo hago, hay que orar por ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios aquí se cumple claramente, hermano. Bendeciré, fíjate, son palabras que Dios le da a Abraham. Sí. Yo bendeciré a los que te bendigan. Entonces, si yo bendigo, te repito, estas palabras van a Abraham, pero la palabra de Dios está vigente y está presente en nuestros tiempos. Si el Señor le ha dicho, escúchame, le ha dicho... Voy a poner un ejemplo. Le ha dicho a un sacerdote estas palabras. Yo bendeciré a los que te bendigan. Pero sucede que a mí ese sacerdote, hermano, no es de mi agrado cómo habla. No es de mi agrado cómo predica. No es de mi agrado cómo está en su ministerio. Yo me dedico no a orar por él, sino a atacarlo, sino a quererlo derrumbar. ¿Qué está sucediendo? Yo en ese momento, hermano, estoy perdiendo la bendición de Dios. Porque el Señor dice claramente, yo bendeciré a los que te bendigan. Entonces... Si yo, ese, estoy poniendo ejemplo al sacerdote, pero se, se pone en, nuestros, en nuestro, nuestras comunidades, se pone en nuestra familia, se pone en nuestra casa, se pone en todos lados, hermano. Claro
1: que sí. la, Biblia, la Biblia es palabra de Dios, y es, es viva siempre, en cada momento, se está ahí para hablarnos a cada uno de nosotros.
0: Exacto. Y nos llega
1: a cada uno de nosotros conforme la necesitamos. Cada uno de nosotros habla diferente, pero llega en el momento exacto.
0: Entonces, cuando yo... Dejo de bendecir a mi hermano, muy probablemente yo estoy dejando de recibir la bendición de Dios. Porque la palabra de Dios dice, yo bendeciré a los que te bendigan. Hablamos de bendición. Ahora, ¿qué sucede en el caso extremo? Cuando yo maldigo a mi hermano. Cuando yo estoy maldiciéndote a ti por lo que haces, por lo que realizas, por cómo hablas, por cómo actúas, porque no eres lo que yo quiero que tú seas. ¿Qué sucede cuando yo estoy maldiciendo? recibimos también maldición. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte, porque la palabra de Dios lo dice, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, qué especial cuidado debemos de tener cada uno de nosotros, hermanos, en lo que hablamos de los demás, de los demás, en lo que actuamos a los demás, en lo que creemos de los demás. Es ahí, te repito, la importancia tan fuerte que tenemos nosotros, hermanos, de mantenernos siempre, en lo que Dios quiere de nosotros
1: es ahí donde podemos ahorita en estos momentos meter el evangelio de hoy día no juzgar para no ser juzgados sí. es lo mismo no juzgues para no para no ser condenados nos dice el Señor es ahí ahí en este punto donde tú estás tocando es podemos meter el evangelio que hoy en este día nos habla el Señor no juzgar para no ser juzgados para no ser condenados en aquel día del del juicio
0: sí entonces Fíjate, fíjate cómo, cómo te repito, esta palabra es tan fuerte, ¿no? Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Después sigue la, la palabra de Dios hoy en, en el libro de Génesis, hermanos, que es la primera lectura. Nos sigue mostrando lo que, lo que hace Abraham después de recibir esa promesa, después de recibir el envío, después de recibir todo lo que Abraham recibe. Dice la palabra de Dios, Abraham partió como se lo había ordenado el Señor y con él partió también Lot. Después nos habla de la edad. Abraham temi, tenía Abraham 70 y, 75 años cuando salió de Haram. Abraham llevó consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino. Con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que habían adquirido en Harán, Y salieron en dirección a Canaán. Después dice la palabra de Dios. Todo lo que, lo que Abraham comienza a atravesar. Es ahí donde le dice el Señor nuevamente. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo... A tu, a tu descendencia le voy a dar esta tierra Ahí Abraham que hace Levanta un altar Después de ahí nos sigue hablando la palabra de Dios Pasó a las montañas al oriente de Betel Y plantó su tienda en la ciudad de Betel Al poniente y de ahí al oriente También ahí le construyó un altar al Señor E invocó su nombre Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur Fíjate Volvemos a lo mismo Entendamos hermano que Abraham, ¿cómo, ¿cómo termina esta lectura? Dice la palabra de Dios, luego se fue trasladando por etapas hacia el sur. Fíjate que Abraham en ningún momento se detuvo, si podemos entender esto. No nos habla la palabra de Dios que al primer lugar donde llegó Abraham, ahí se instaló, sino que siguió abriendo camino. Siguió caminando, siguió yendo, siguió avanzando. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte, hermanos, es lo que nos pide el Señor, no detenernos, no detener nuestro camino, sino que debemos de seguir siempre avanzando. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Entre más avanzo yo en la vida espiritual, más voy a ir aprendiendo, más voy a ir descubriendo. La palabra de Dios nos habla, hermanos, y nos enseña. ¿Cómo nosotros debemos de subir aquella montaña? ¿Por qué? Porque el subir a la montaña significa precisamente el ir descubriendo. Fíjate, hermano, el subir una montaña, como nos muestra la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando, cuando Moisés tiene que subir a la montaña a hablar con Dios, ¿qué sucede ahí? Que Abraham eh, perdón, Moisés tiene que subir y el subir a una montaña también, hermano, nos implica cansancio, nos implica sacrificio, nos implica el tener que dejar nuestra comunidad. ¿Para qué? Para subir esa montaña. Pero al final de cuentas, hermano, el subir esa montaña es donde vamos a tener el encuentro con el Señor. Entonces nuestra vida espiritual nos habla, vuelvo a repetirte, de no detenernos, de no quedarnos cómodos. La vida espiritual, hermano, lleva o nos pide sacrificio. Nos pide el que nos sacrifiquemos, nos pide que tenemos que salir de la comodidad. ¿Para qué? Para encontrarnos con el Señor. Porque el Señor, hermano, yo te lo repito, lo he, te lo he predicado varias veces. Al Señor no le gusta, hermano, lo, los caminos fáciles. El Señor siempre nos va a enviar por el camino más difícil. ¿Por qué? Porque ese camino, hermano, difícil que tenemos nosotros que atravesar es el camino más seguro. Por eso Dios no nos pone el camino fácil en nuestra vida espiritual. Es por eso que nuestra vida espiritual está llena de, de subidas y de bajadas. Está llena de, de caídas, pero también de levantarnos. Está llena muchas veces de desánimos, pero también donde el Señor nos dice, ánimo, yo estoy contigo. Fíjate, hermano, y vuelvo a repetirte, ningún ministerio de lo que tú quieras pensar en este momento, ni un ministerio de nosotros como padres, de familia, no es fácil ser padre de familia. No es fácil criar a tus hijos. Para un sacerdote, pregúntale, no es fácil su ministerio sacerdotal. Para un ministerio, supongamos un grupo de oración, un coordinador, no es fácil coordinar ese ministerio. Para un predicador, no es fácil predicar la palabra de Dios. Para un misionero, no es fácil estar yendo a otras ciudades, a otros países, a otros lugares a llevar la palabra de Dios. No es fácil, hermano. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte, porque el Señor no nos pone el camino fácil, nos pone el camino seguro, eso sí. Y el camino, hermano, te repito, entre más difícil sea lo que tenemos nosotros que avanzar, tenemos que tener la seguridad que más nos vamos a cansar. Pero vamos, te repito, con la mayor de la seguridad en saber que ese camino que el Señor me mostró es el camino que a mí me va a llevar a la santidad. ¿Quieres, quieres un ejemplo claro en esto que, que, que estoy hablando? Revisa la vida de los santos. Y dime tú, ¿qué santo se ha ganado la santidad sentado? ¿Qué santo se ha ganado la santidad fácil? Ninguno, hermano. Ninguno. Todos han pasado por enfermedades. Todos, bueno, la, o sea, cada quien en su, en su... De la forma que encontró la santidad. Pero cada uno de ellos, te repito, por medio de enfermedades. Cada uno por medio de desprecios. Cada uno por medio de, de estar avanzando. Es más, hermano, simplemente, aquellos santos, háblese de Padre Pío, háblese de San Francisco, que recibieron los estigmas de nuestro Señor, ni siquiera el recibir esos estigmas fue algo cómodo, fue algo doloroso, sí. fue dolor, o sea, no es solamente, hermano, te repito, el, el mostrar, no solamente es el, el tener aquellos estigmas que nos habla, te repito, de místicos como, como San Francisco, como Padre Pío, que fue algo cómodo, no, fue algo que les dolió, hermano. Fue algo doloroso. Vemos, vemos la vida de un San Pablo que lo hemos estado compartiendo todas estas semanas. ¿Cómo fue la vida de San Pablo? La vida de misionera de San Pablo, difícil. De, 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 de golpes, de desprecios, de todo esto. Entonces, vuelvo a repetir, hermano, entendamos que la vida espiritual, te repito, no es fácil. El camino que Dios nos muestra no es nada fácil, hermanos. Pero sí es un camino, te repito, que tenemos que caminar, tenemos que recorrer. Y si yo no estoy dispuesto a caminar ese camino difícil, quiero tomar un atajo, el Señor me lo permite. Pero, ¿qué va a suceder en ese atajo? Me voy a perder, así de fácil, hermano. Me voy a perder. Por eso la palabra de Dios se nos muestra, te repito, el caminar de Abraham. ¿Cómo Abraham tuvo que caminar?
1: Y, y para eso, ¿tú qué, cuál piensas que sería un atajo? ¿Tú qué crees que sería un atajo para, para desviarte del camino, para decir que será él? ¿Me cansé? ¿Voy a descansar un ratito del trabajo o okay. qué?
0: El, el, el renunciar a lo que Dios me pide. El renunciar a lo que Dios me pide. ¿Por qué? Porque no estoy obteniendo los frutos que yo quiero recibir. ¿Sí me explico? Muchas veces, mira, muchas veces, hermano, te repito. Estamos haciendo una obra para el Señor en la que creemos que no vemos frutos. ¿Y qué va a suceder? Me desanimo. ¿Qué va a suceder? Ya no quiero seguir. Es que no se trata aquí, hermanos, y vuelvo a repetirte, con mucho respeto y cariño y amor te lo digo, no se trata de recibir frutos nosotros, se trata de que los frutos se dan al pueblo, se dan a la iglesia, se dan a nuestros hermanos, todo lo que hacemos nosotros en el nombre del Señor, por eso la palabra de Dios nos dice claramente, engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Habíamos hablado de esto. El que Dios, escucha hermano, el que Dios engrandezca mi nombre, no debe de ser un signo de que yo sea reconocido. Debe de ser un signo de que mi nombre para Dios es agradable. Eso es cuando el Señor dice, engrandeceré tu nombre. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy dando, yo no recibo aplauso. Lo que yo estoy dando, mi servicio, yo no recibo reconocimiento. Lo que yo estoy dando... No, no recibe los reflectores que, que yo desearía, ¿me explico? Pero al final de cuentas lo que yo estoy haciendo a los ojos de Dios es agradable. Y de esa forma el Señor está engrandeciendo mi nombre. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo bendición para los demás. Entonces, cuando yo dejo de hacer el servicio que yo estoy haciendo para el Señor, por cualquier cosa, hermano, por lo que tú quieras, Escuchemos Yo estoy fallando.
1: Alificar, ¿no? Para los matrimonios, para los padres, para, todo, ¿no? para todos. Para todos,
0: para todos.
1: De que aunque recibamos esos azotes o recibamos lo que recibamos en nuestros hogares como padres, como hijos, como, como persona, este se, tenemos que seguir dando el bien, ¿verdad? Haciendo el bien para que el nombre de nosotros sea reconocido por el Señor.
0: Es que mira, en, vamos a ponernos un poquito en los, en los pies de Abraham. Hagamos esto. La lectura que estamos leyendo ahora hermanos Es la, la lectura perdón del libro de Génesis Capítulo 12 versículo del 1 al 9 Es la lectura que nos muestra la liturgia de la iglesia En este día Estamos hablando de Abraham Entonces cuando Dios le pide a Abraham Irse lejos de su casa Sabemos que Abraham tiene que entrar en el desierto ¿Qué sucede con Abraham hermanos? Te repito pongámonos un poquito en los pies de Abraham ¿Qué sucede cuando Abraham va caminando en el desierto? ¿Qué es lo que ve a Abraham a su alrededor? Soledad, arena arena sí. Soledad
1: Desanima, desánimo,
0: tenlo por seguro que aunque Abraham es el padre de la fe yo te lo aseguro que sintió desánimo en algún claro, momento porque
1: de tenerlo todo asegurado de tenerlo todo en la comodidad se va a ir Exacto. a peregrinar simplemente por Entonces, la promesa de Dios sin saber a dónde va a ir ni con quién va a ir y quién lo va a ayudar
0: Abraham en aquel desierto al sentirse solo tal vez al sentirse desanimado yo te lo aseguro, hermano, Abraham tal vez ha de haber dicho, ¿sabes qué? Pues mejor me regreso a donde estaba. Me regreso. ¿Dónde están mis papás en este momento? Porque dice la palabra de Dios que tenía que dejar a su parentela. ¿En dónde están mis, mis familiares? ¿En dónde está mi país? Mira dónde vengo. Nos desanimamos. ¿Por qué? Porque no vemos los frutos al momento, ¿cierto? Porque no vemos la luz, como se dice. Ese es el camino difícil que tomó Abraham. ¿Por qué? Porque Dios se lo puso. Ahora, otro ejemplo claro. Recordemos el pueblo hermanos, cuando el pueblo, cuando Moisés saca aquel pueblo de Egipto de la esclavitud, cuando van en el desierto, también qué sucede con el pueblo? Comienza a renegar.
1: Comienzan a desear,
0: ¿no? ¿Para pueblo... qué nos sacaste del desierto? Allá en la esclavitud estábamos cómodos, teníamos ajos y cebollas, dice la palabra de Dios. Allá éramos esclavos, sí. pero lo teníamos seguros. Ahora vamos a la libertad, pero nos sentimos inseguros, estamos en medio del desierto, no tenemos agua, no tenemos nada. ¿Qué sucede? Que Dios les envía agua, que Dios les envía comida, que Dios provee. Fíjate hermano, esto es lo que la palabra de Dios nos muestra hoy. Que cuando el Señor, te repito, nos envía a caminar, nos saca de nuestra comodidad, nos envía a una ciudad que no conocemos, tenemos que tener la seguridad que el Señor va con nosotros. Tenemos que tener la seguridad que no nos va a faltar absolutamente nada. Eso es caminar en fe, hermano. El ir a un lugar que no conocemos, pero estar seguros de que el Señor va conmigo. De
1: que el Señor me ha enviado, ¿verdad? De
0: que el Señor me ha enviado. Por eso te Estoy repito, o sea. De haber emprendido
1: ese camino de amor. Y de fidelidad y de fe. De fe, sobre que, todo. Sobre todo es la fe cuando tú caminas y como dicen, no, a ciegas. Pero sabes que el que te va guiando es el Señor.
0: Pero te repito, para poder dar ese primer paso es lo que nos cuesta muchísimo trabajo. El poder poner mi pie en el desierto, hermano. El poder escuchar la voz de Dios. El poder hacer la voluntad de Dios. Es por eso, te repito... Que nosotros, hermanos, tenemos que, que tener una fe en acción, como nos muestra hoy la palabra de Dios. Tener una fe en la que yo salgo a caminar, tener una fe en la que yo salgo a actuar, tener una fe en la que no me voy a desanimar porque no veo los frutos que yo quiero ver. Porque yo te repito, todos queremos, hermano, que lo que yo hago sea reconocido. Es, es nuestra humanidad, hermanos. Es nuestro deseo muy muy profundo si tú lo quieres aunque queramos apegarnos a Dios y queramos agradar a Dios muy en lo más profundo de nuestro corazón todos queremos ser reconocidos todos queremos ser aplaudidos pero qué es lo que pasa desde ahí tenemos que comenzar a vencernos por qué porque si yo no me venzo hermano mío en darme cuenta que lo que yo hago el, el trabajo que yo hago el ministerio que yo realizo lo que yo hago debe de ser para darle gloria al señor no para gloria mía entonces, desde ahí comenzamos, hermano, a darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Recordemos, hermano, que la palabra de Dios hoy nos dice claramente, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Es por eso que el evangelio de este día, hermanos, que es el evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5, nos habla también con palabras muy fuertes. ¿Cuáles son esas palabras? Jesús comienza a decir a sus discípulos. No juzguen y no serán juzgados. No juzguen y no serán juzgados. Porque así como juzguen, los juzgarán. Y con la, que, la medida que midan, se les medirá. Fíjate, mi hermano. La palabra de Dios hoy, por medio de este evangelio, no, nos, nos advierte, nos pone... Claramente para que nosotros entendamos lo delicado que es el pasar nuestra vida juzgando. ¿De qué forma yo juzgo? ¿De qué forma yo me convierto en juez? Cuando quiero hacer o que se haga mi voluntad. Cuando quiero que se realice o que los demás hagan lo que yo creo, lo que yo pienso lo que, las cosas como yo las miro que los demás hagan los demás, ¿por qué? porque si tú no hablas, vuelvo a repetir si tú no hablas como yo quiero que hables si tú no vistes como yo quiero que vistas si tú no actúas como yo quiero que, que actúes, ¿qué va a suceder con eso? yo ya estoy juzgando, juzgando. y volvemos a lo mismo hermano, mira qué delicado es, te repito, ¿por qué? porque Jesús toma tiempo para dar esta enseñanza a los discípulos, no juzguen y no serán juzgados porque así como los juzgarán, dice la palabra, es así como juzguen los juzgarán y con la medida que midan los medirán. Entonces nosotros estamos llamados a ser, nos decía desde la primera lectura, a ser bendición para los
1: demás.
0: demás. ¿Y en qué momento yo dejo de ser bendición para los demás?
1: Cuando empiezo a juzgar, cuando empiezo a obrar mal por bien. No lo dice la palabra de Dios también. Acuérdate que si tú pagas el, el mal por el bien que te han hecho, la desgracia no se apartará de tu casa. ¿Por qué? Porque uno mismo al estar juzgando, al estarte llenando de esos prejuicios, te, te estás haciendo daño tú mismo, no a la persona que, que tú estás juzgando, a ti mismo. Por eso el Señor, porque el Señor nos mandó aquí para ser los justos jueces, porque Él es el único juez, porque sabe que nuestra justicia como humano es injusta. Es totalmente injusta. No sabemos, no sabemos darle a cada quien lo que merece. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad frágil, débil y pecadora siempre va a ser injusta. Siempre va a ser al bien mío, a lo que yo pienso y a lo que yo quiero.
0: Es encerrarnos, ¿no? A nosotros sí. mismos. Es, es, te repito, es, es no darle paso a lo que el Señor está haciendo en los demás, hermanos. Entonces, vuelvo a repetirte: el, el juzgar, el mantenernos nosotros juzgando. No, no es tanto el, el mal hacia los demás. La persona que se dedica a juzgar, la persona que se, que se pone como juez, el daño es para ti mismo. ¿Por qué? Porque no estás en paz con los demás. Tratas de estar en paz, aparentas estar en paz. Quieres demostrar paz en tu corazón, pero muy en el fondo, hermano, tus palabras, tus ojos, tu mirada. ¿Por qué? Porque recordemos que nos decía la palabra de Dios la semana pasada, que tus ojos... Son las lámparas del alma. Lo que, lo que hay en tu alma no lo reflejas muchas veces, hermano, con tus palabras. ¿Por qué? Porque esas palabras están escondidas. Pero tus ojos no dejan de demostrar lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu interior. Entonces, vuelvo a repetirte. Cuando tú te pasas la vida juzgando a los demás, cuando, cuando yo me paso, hermano mío, de, de límite, por así decirlo, que Dios me ha puesto a mí como hijo suyo, es cuando viene sobre mi casa, decías tú, el mal. ¿Por qué? porque la palabra de dios nos dice claramente hermano vuelvo a repetir la, pas la semana pasada nos decía san pablo en la, en la lectura de segunda de corinto nos decía que nadie puede predicar un evangelio que no sea el de jesucristo y si alguien predica un evangelio diferente es ahí donde nosotros estamos fallando al señor y vuelvo a repetirte, si el Señor nos dice claramente, no juzguen y no serán juzgados. Si yo paso mi vida, te repito, juzgando, si yo paso mi vida señalando, si yo paso mi vida desanimando, si yo paso mi vida haciendo que los demás no hagan lo que Dios les ha pedido, es ahí donde a mi casa va a llegar la desgracia.
1: desgracia. La desgracia. El pagar el mal, pagar, perdón, el, el, sí, pagar mal por el bien que te han hecho. Porque y de... si la persona quiere hacerte un bien, sea lo que sea esposo, esposo, si la persona te quiere hacer un bien, está rechazando la providencia y el amor de Dios, la bendición que Dios te quiere enviar a través de aquellas personas.
0: Vuelvo a repetir la, la lectura de Génesis, dice la palabra de Dios, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te Maldita. maldigan. Entonces, vuelvo a repetirte hermano, ¿cómo podemos nosotros... Juzgar a los demás cuando no sabemos verdaderamente lo que Dios le ha pedido a esa persona. ¿Sí me explico? ¿Cómo puedo yo juzgar a alguien que está queriendo hacer la voluntad de Dios cuando yo no sé cuál haya sido la promesa que el Dios le ha dado a esa persona? Yo no sé cuál es la relación de esa persona con Dios. Y si yo juzgo a esa persona, si yo maldigo a esa persona, porque, ojo, maldecir no significa solamente, hermano, decir de, de palabra, maldito sea. no. Cuando tú en tu corazón ya estás jugando a esa persona, tú ya lo estás maldiciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra claramente, hermano, que lo que, lo, lo, lo que vale es lo que sale de nuestro interior, y no lo que entra. Sí,
1: lamentablemente, como aquí lo hablas, el juzgar siempre nos, nos lleva a... Es que nosotros vemos a las personas siempre nos llevan a tal vez a un, un enfrentamiento, a una indiferencia que tengamos con otra persona y eso ya nos está llevando a juzgarla. ¿Por qué? Porque no puedo soportarla. ¿Por qué? Porque me hirió y yo quiero sacar mi coraje. Y es ahí donde uno mismo se va, la verdad, maldiciendo uno mismo porque ya está, no puedes perdonar. Porque quieres sacar tu coraje en contra de esa persona, acomode el lugar de una u otra forma mínima, mucha, pero quieres sacar tu coraje y tú misma te maldices. Y es ahí donde empezamos a juzgar, a atacar y a hacer injustas con las personas.
0: Eso, la, la injusticia sobre todo, que, que, que nos lleva a perder, por eso te decía, nos lleva a perder la línea que el Señor nos ha puesto. El Señor nos ha puesto a todos para, para que nosotros hablemos de Él. Para que denunciemos el pecado. Es válido denunciar el pecado, ¿no? Pero hacerlo con amor. Pedir Más...
1: por aquellos que te persiguen, dice el señor. Sí, la claro. Pasada, ¿no? Pedir uh -huh. por aquellos que te persiguen, por te... pero que no seas tú el juez. Que no Exacto. Seas justo, juez. Es,
0: que, es que ahí está la línea, ¿no? La ¿No? línea bien delgadita, hermanos. Que la, la cual, esa línea, nosotros no debemos de brincarla, no debemos de cruzarla. porque te repito? A cada uno de nosotros nos debe de doler la actitud de nuestros hermanos. Los pecados de nuestros hermanos, hablo de hermanos espirituales, debe de dolernos la, la vida que está llevando el otro hermano, ¿sí me explico? Bien sea si está en pecado, bien sea si no está acercado al Señor lo que sea, nos debe de doler, pero hasta ahí, ese dolernos, ese ver la situación, nos debe de llevar nosotros precisamente a orar, no a juzgar. No a decirte, estás haciéndolo mal, hazlo como yo quiero, hazlo como yo hago, hazlo como esto. Hermano, cada uno de nosotros, te repito, tiene diferentes tipos de espiritualidades, ¿me explico? ¿Y qué sentido? Que el Señor es tan hermoso, hermanos, que nos permite buscarlo de la forma que nuestro corazón desea, ¿en qué sentido? En que el Señor muchas veces pone en nosotros, hermano, una, espiritual, una espiritualidad, por ejemplo, contemplativa, pone en nosotros una espiritualidad de acción, pone en nosotros una espiritualidad de oración, pero todo eso significa que podemos nosotros llegar al Señor, ¿por qué? Porque son también los carismas que el Señor nos ha dado a nosotros, pero si yo te repito yo quiero que mi hermano llegue a Dios como yo quiero que llegue, si yo quiero que mi hermano llegue a Dios como yo quiero que él llegue, como yo le hablo, como yo lo indico, ahí estamos fallando, ¿por qué? Porque ya desde ese momento estamos juzgando, hermano. Por eso te repito, esta palabra, hermano, este evangelio de este día es un evangelio muy fuerte, es un evangelio donde tenemos nosotros que buscar descubrir, te repito, a la luz del Señor, lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte el juzgar simplemente hermano en nuestro interior ya estamos juzgando a los demás ya estamos señalando a los demás y qué, cuál es lo, lo, lo complicado de esta palabra ¿O cuál es la, la señal tan fuerte que nos dice el señor no juzgues y no serás juzgado porque así como juzgue los juzgarán y con la medida que midan los medirán entonces debemos entender hermanos claramente que mis palabras escucha que mis palabras tienen mucho peso. Porque si yo mis palabras que hablo son para ayudar a mi hermano, esas palabras van a ser de bendición. Pero si yo uso mis palabras para desanimar a mi hermano, si yo uso esas palabras para retirar a mi hermano del Señor, ¿qué cuenta vamos a darle al Señor, hermano? ¿Qué cuenta le voy a dar yo al Señor? ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo, con la medida que midas se les medirán.
1: Es sí, porque recordemos que con este ejemplo tan grande que nos da nuestro Señor hoy en este día es que viene siendo la corrección fraterna de saber que nosotros estamos aún más llenos también de defectos esta vez que, que el, el hermano que estamos juzgando. Que debemos de reconocer que también, por eso el Señor nos lo dice escrito, ¿cómo puedes mirar la viga en tu hermano, cuando tú la paja cuando tienes una viga? es ahí la corrección fraterna el que tenemos que mirar también nosotros nuestros pecados para poder entender a aquellas personas o no juzgarlas de tal manera porque cada uno de nosotros tenemos como tú decías algo dentro de nosotros en, nuestro, en el fondo de nuestro ser cada uno, estamos en el proceso de estar, con, de, de estar siguiendo a Dios estamos en el proceso de querer agradarle a Dios pero también estamos llenos de cosas que aún todavía no hemos podido dejar y que queremos que el Señor nos limpie ¿no?
0: es, es que mira en la, en la vida espiritual, hermanos, corremos un riesgo tan grande de creer que verdaderamente estamos en la santidad, creemos un riesgo tan grande de confundir lo que es piedad y lo que es la búsqueda de la santidad con creer de que yo tengo piedad y yo estoy en la santidad, ¿por qué? Volvemos a lo mismo, hermanos, una persona... Que, que quiere ser, que quiere buscar la santidad, simple y sencillamente lo busca en su interior, no lo busca en lo exterior. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. La palabra de Dios, hermano, la semana pasada, y nos estaba hablando mucho Jesús de cómo reprendía al fariseo, de cómo Jesús reprendía a qué fariseos. ¿Por qué? Porque el fariseo, te repito, hermano, es solo exterior, solamente apariencia, solamente quería lucir bien, solamente quería llamar la atención. Entonces, vuelvo a repetirte, si nos dedicamos a lo exterior y no vemos en lo interior, es ahí donde ya estamos juzgando. Volvemos a lo mismo. Cuando yo juzgo a mi hermano, cuando yo señalo a mi hermano, ¿por qué? Porque mi hermano no va a misa, porque mi hermano no, no, no comulga, porque mi hermano hace las cosas de esta forma, porque mi hermano no hace bien esto. Yo estoy viendo solamente su apariencia. No sé lo que tiene en su corazón ese hermano. Por eso te ponía, hermano, la, la vez pasada te ponía el ejemplo de que muchas veces nosotros tenemos incluso la desvergüenza, hermanos, de, de estar nosotros juzgando por qué esa persona va a comulgar. ¿Sí me explico? Porque muchas veces conocemos, hermanos, que esa persona está pasando por momentos difíciles, lo que tú quieras. Pero nosotros nos atrevemos incluso a juzgar a X persona porque está comulgando. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para señalar? Tú no sabes, te repito, si esa persona, aunque nosotros creemos que esa persona no está en la gracia del Señor, supongamos, no sabemos verdaderamente cómo está el corazón de esa persona en el momento en que va a comulgar, ¿me explico? Es por eso, te repito, hermano, que aquí la palabra de Dios nos dice claramente, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirte, hermano, aquí es donde entra el tipo de espiritualidad que nosotros tenemos, el tipo de, de, ese, de ese deseo de buscar al Señor. Muchas veces nos quedamos, hermano, te repito, en, en creernos que estamos nosotros en santidad, y tenemos, hermano, una santidad equivocada. Vivimos creyendo, hermano, que, que, que debemos nosotros de ser ejemplo para los demás. Que debemos de ser nosotros una, una forma en que los demás sigan mis palabras, sigan mi camino, sigan lo que yo hago. Para seguir solamente debemos de seguir a Jesucristo, mi hermano. Y si tú crees que con tu forma de, de hablar, si tú crees que con tu forma de ir de la a misa, si tú crees que porque dices que rezas el rosario, si tú crees que, que porque dices, hermano mío, que tienes piedad a los demás, estás atrayendo gente a ti, estás equivocado. Vuelvo a repetirte, el único y final, hermano mío, deseo, anhelo que debe de tener uno de, de hablar de Dios es que la gente vaya a Dios, no que vaya a ti, es por eso, hermano, te repito, que el Señor nos, nos, nos habla y con palabras fuertes hoy al decirnos, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Por qué? Porque el que juzga cree que está en lo correcto, ¿cierto o no? Quien se dedica a estar juzgando es una persona que cree que a ella no se le puede juzgar. Si tú te dedicas a ver en los demás los defectos, si tú te dedicas a ver los problemas en los demás, si tú te dedicas a ver cómo viste el otro, cómo habla el otro, cómo actúa el otro, ¿qué está haciendo el otro? ¿Estamos tan centrados en, el, en los demás que te estás olvidando de ti mismo? Es
1: ahí cuando se pierde uno, ¿verdad? Y podemos entender lo que nos, nos condenamos, dice la palabra de Dios, nos condenamos nosotros mismos por estar juzgando. Es que Nos perdemos, estamos perdiendo nuestra vida, nuestra espiritualidad por estar cuidando al otro, la vida espiritual, la vida eh, aquí en este mundo es personal, la salvación, tenemos que ayudarnos, tenemos que, que ver nuestros defectos, sí, pero siempre va a ser con ese amor y esa paciencia, esa caridad fraterna esta es una corrección fraterna cómo puedes mirar la viga de tu eh, la, eh, perdón, sí cómo puedes mirar esa pajita de tu a tu hermano pero no vies la viga que tienes dentro ahí nos tenemos que centrar bien en que nosotros también tenemos defectos y a veces mucho más grandes que los que a los que juzgamos y es... no nos damos cuenta como tú dices <ríe> perdón no nos damos cuenta y pensamos que a nosotros no hay que juzgar, no hay, no hay nada de qué No hay cristal. quien
0: se nos juzgue, no, no hay de qué sí, forma, ¿sí? Pero, ¿sí? Claro, es, es que volvemos es que a lo mismo, a hermanos. Tema, ¿no? y, es, pero,
1: pero mucha enseñanza que debemos de, de, de agarrar de este tema.
0: Es que. Esta, entramos. Esta entramos en la falsa piedad, ¿no? O sea, la falsa piedad, ¿cuál es, hermano? Te repito, el querer que se haga mi voluntad y no el querer que mi hermano reconozca su error, ¿sí me explico? Por eso te repito, o sea, Debemos de hablar, claro que debemos de hablar, debemos de exponer el pecado, claro que se debe de hacer, pero entendamos algo hermano, nosotros no somos jueces, como nos dice hoy la palabra de Dios, ni tampoco somos nosotros los que convertimos, no somos nosotros los que cambiamos a la persona, la persona va a cambiar por medio de la palabra que tú des, pero si tu palabra viene de ti, esa palabra va a herir. Esa palabra va a dañar, esa palabra va a ofender. Pero si la palabra que tú des viene del Señor, esa palabra va a cambiar. ¿Me explico? Es
1: ahí cuando se pueden dar los ejemplos, no en los matrimonios o en los hijos, que los papás que, o la mamá, que usualmente es la que se acerca más a la iglesia, más pronto, y que llega al hogar y, y quiere hablarles con ese amor, los hijos van a y el esposo van a entender y van a querer eso que ella está obteniendo en la iglesia. Pero si llega regañando, llega gritando, ellos no se van a querer acercar, como dices tú, lo, el peso de las palabras es mucho. Es, es que y mira. la forma en que se diga, porque.
0: Volvemos, volvemos va. a lo mismo, o sea, podemos creer y podemos darle a los demás a creer que yo tengo una espiritualidad muy grande, ¿por qué? Porque voy todos los días a misa, porque rezo el rosario todos los días, porque, porque vivo ...diciéndole a los demás que soy una persona piadosa... ...pero al final de cuentas nuestro corazón se descubre... ...¿en qué forma? En la forma en que hablamos... ...en la forma en que vemos... ...en la forma en que queremos muchas veces atacar a los demás... ...o en la forma en que cuando a nosotros se nos hiere... ...la forma en que reaccionamos... ...es ahí donde se muestra nuestra verdadera espiritualidad, hermano... ...por eso el Señor, te repito, nos, nos decía en la palabra de Dios... ...la semana pasada nos decía... ...tus ojos son la lámpara del alma... ¿Por qué? Porque ahí se muestra, hermano mío, y ojo con esto es algo que nosotros no sabemos ni siquiera identificar. ¿Por qué? Porque cuando vivimos de apariencia, queremos demostrar, ya dijimos todo, queremos demostrar una espiritualidad grande, queremos hablar de que vamos a misa, queremos hablar que del rosario, pero en el momento preciso, hermano, no lo demostramos. Y eso te repito es algo que no lo sabemos identificar, ¿por qué? Porque vivo tan centrado en el otro, vivo cuidando al otro, vivo apegado a lo que hace el otro, vivo apegado a lo que habla el otro, que me olvido de mí mismo. Y como decías tú, la salvación es algo personal, hermano. Es algo en lo que debemos de trabajar nosotros mismos, cada uno de nosotros. Por eso te repito, hermano, muchas veces nosotros juzgamos al hermano y no sabemos si ese hermano es lo que el Señor le está pidiendo o cómo el Señor está trabajando en ese hermano. Por eso nos dice claramente, ¿cómo te atreves tú a mirar la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Nuestro corazón está tan centrado en los demás que no podemos ver lo nuestro. Pero eso sí, fíjate, la palabra de Dios dice, ¿con qué cara le dices a tu hermano? Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga en el tuyo. ¡Hipócrita! dice la palabra de Dios. Sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabras duras, ¿no?
1: Claro.
0: Palabras muy fuertes. Entonces, fíjate hermano, esta lectura que estamos compartiendo hoy en este día, que es el Santo Evangelio, el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Como dices tú, es un, es un evangelio, es una lectura fuerte, ¿no? Es una lectura que debe de tocar lo más profundo de nuestro ser. Y hablo de tocar, hermano, para ti que nos haces el favor de escuchar y para nosotros que estamos hablando. ¿Por qué? Porque esto debe de alertarnos, hermanos. Esto debe de ponernos en alerta. Debe de ponernos a meditar un poco de 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 descubrir hermano qué o de qué forma estamos fallando cada uno de nosotros porque si al estar compartiendo esta palabra hermano tenemos en nuestra mente a cierta persona o al estar escuchando estas palabras ay ahí te hablan ahí ya estamos fallando Ahí ya estamos señalando. ¿Por qué? Porque no estoy dejando que esta palabra de Dios entre en mi corazón. Yo la estoy rechazando, enviándosela al que está a mi lado. Entonces, desde ahí ya estamos juzgando, hermano. La palabra de Dios en todo momento, decías tú, nos habla a nosotros. ¿Por qué? Porque está presente, está vigente. Entonces, esta palabra de Dios hoy en este día, hermano, va o está dirigida para mi persona. Para mi espiritualidad, para mi corazón. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente, hermano. ¿Con qué cara le dices a tu hermano? Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú lle llevas una viga en el tuyo. En pocas palabras, ¿de qué forma pretendo yo ayudar a los demás? Cuando mi corazón está más dañado que al que quiero ayudar. ¿Cómo puedo yo demostrar espiritualidad a mi hermano cuando mi espiritualidad es superficial? ¿Cómo puedo yo reaprender a mi hermano cuando en mi interior está peor mi corazón, hermano? Por eso te repito, es tan importante, hermanos, que nos demos a la tarea de analizarnos nosotros mismos, de ponernos nosotros mismos en el camino el hacia el Señor y ojo con esto hermano también no nos habla la palabra de Dios ni nos enseña ni nos dice la palabra de Dios que no debemos de hablar que no debemos de señalar que no debemos de buscar no debemos de señalar te repito el pecado debemos de buscar la conversión del pecador debemos de buscar la sanación de nuestros hermanos pero vuelvo a repetirte sembrando no juzgando fíjate la diferencia hermano tan grande aquí el sembrar. ¿Qué siembro yo en mi hermano? El deseo de conversión. Cuando yo te repito. Cuando yo veo en mi hermano. Que mi hermano está en pecado. Sea de cualquier tipo. Yo me voy a acercar a mi hermano. Con la intención de sembrar en ese hermano. ¿Qué voy a sembrar en él? La palabra de Dios. ¿Qué voy a sembrar en él? El deseo de cambiar. ¿Qué voy a sembrar en él? El deseo de mejorar. Ojo con esto.
1: Es ahí donde tú vas a hacer bendición para los demás. Exacto. Como Abraham.
0: Es ahí donde es la bendición.
1: Porque tú vas a querer que esa persona cambie para bien, no para mal. Pero si tú, en verdad, eh, eh, enseñas a que venganza por venganza, cuidado. Pero sí. es, ahí, es ahí donde tú eres maldición para
0: la Simplemente, demás. mira, pongamos un ejemplo. ¿Qué sucede si ese hermano, vamos a suponer que ese hermano está en un pecado, no grave. sé, grave, un pecado Grave. Yo me acerco a ese hermano, pero lo que hago es señalarlo, es decir, te vas a ir al infierno por ser como eres, te vas a ir al infierno porque no cambias, te vas a ir al infierno por cómo estás viviendo, te vas a ir al infierno por, empezamos a aventar de nosotros veneno, porque el juzgar a fin de cuentas es veneno, es, es destruir en ese hermano, es señalar y es juzgar, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Como decías tú, estamos maldiciendo, ¿cierto? ¿Pero qué sucede si yo hago todo lo contrario con esa persona? Mira, la vida que llevas no es agradable a Dios. Mira, busca paz, busca alegría, busca al Señor. Ahí fíjate, hermano, la diferencia. Yo vuelvo a repetirte, estoy sembrando. ¿Qué va a suceder con las palabras que yo le diga a ese hermano? Palabras que vienen de Dios. Lo más probable, hermano, es de que nos va a juzgar. ¿Me explico? lo más probable es que no nos va a escuchar o nosotros vamos a creer que no nos escucha. ¿Por qué? Porque las personas que están en ese, muchas veces viven cerrados, me explico, en su cerrazón. Pero lo hermoso aquí, hermano, que lo que tú pusiste, tenlo por seguro que a su tiempo el Señor lo va a hacer germinar. ¿Qué hiciste tú? Sembrar una semilla en un corazón seco. Poner una semilla en una tierra árida. Sacar, escucha sacar a esa persona del desierto en la que está y comenzarla a llevar al oasis que es Jesucristo. No eres tú el que lo hace, no eres tú el que vas a ver la obra hecha, porque el Señor lo va a hacer a su momento. Pero si yo te repito, hermano, a esa persona a fuerzas la tomo y a fuerzas la quiero traer a Jesucristo y eres un pecador y eres esto y eres lo otro, ¿qué estoy haciendo? Aventándolo más al pecado. Así de fácil, hermano. Es por eso que la palabra de Dios hoy nos muestra y nos dice claramente con qué cara le dices tú a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga en el tuyo. Si fuera hermano, si, si tuviéramos un tabulador, si tuviéramos una, una gráfica por así decirlo donde el Señor nos dijera quién puede servir, quién puede predicar, quién puede hablar, quién puede asistir a misa. ¿En qué lugar estaríamos de esa de esa, de esa de esa gráfica, hermana, supongamos? O sea, lo que te quiero decir, ¿verdaderamente alguno de nosotros tuviera, aunque sea la oportunidad, de hablar de Dios? Yo creo que nadie, ¿no? No, el
1: Señor nos conoce y conoce nuestro interior.
0: ¿Quién? ¿Quién?
1: Creo que no.
0: ¿Quién, que ¿quién pudiera, hermano, mencionar la palabra de Dios? Nadie.
1: Si Dios pensara como nosotros pensamos, y si tuviera la justicia que nosotros creemos tenerla, ya no estaríamos en
0: el mundo. Ya no existiera el mundo, hermano. No. Ya no existiera el mundo. Es ahí, pero te repito, hermano, es ahí donde entendamos que Dios nos sigue dando oportunidades a cada momento de salir del pecado. En pocas palabras, hermano, qué fácil es juzgarnos. Qué fácil es señalarnos. Qué fácil es rechazar a las personas que no piensan como yo pienso. Qué fácil es rechazar a las personas que no visten como yo he visto. Que no actúan como yo actúo. Que no buscan a Dios como yo lo busco. Que no viven la espiritualidad que yo vivo. Qué fácil es juzgar, hermano. Pero vuelvo a repetirte. Tú no sabes lo que el corazón de esa persona está buscando. Tú no sabes lo que el corazón de esa persona está ansiando. Entonces, ¿qué somos nosotros, hermanos? ¿Bendecimos o maldecimos? ¿Por nosotros se bendicen los pueblos o los apartamos de Dios? Debemos entonces de buscar nosotros, hermanos, quitar la viga que hay en nuestro ojo primero. Vuelvo a repetir la palabra de Dios, y son palabras que vienen en el Evangelio, hermano. Hipócrita. Sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Mira que la palabra de Dios hoy hermano nos lleva a reflexionar, nos lleva a descubrir, nos lleva a ver más allá de nuestras propias posibilidades hermanos. Vuelvo a repetirte, la vida espiritual es una vida hermosa hermanos. Pero cuando verdaderamente nuestra espiritualidad está dirigida a encontrar a Dios, no cuando nuestra espiritualidad está dirigida solamente a la superficialidad. ¿Qué es lo que hacían? Vuelvo a repetirte una vez más, ¿qué es lo que hacían los fariseos? De
1: apariencias.
0: Apariencia. Juzgar exterior.
1: Juzgar. Señalar siempre a Jesús por lo que él realizaba y por lo, por lo que él hacía en el nombre de Dios. ¿No se daban cuenta? que al mismo
0: Dios estaban juzgando. Fíjate, acabas de dar en el clavo con esto que quería yo decir. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Juzgaban a Jesús, ¿por qué? Porque sanaba. Juzgaban a Jesús, ¿por qué? Porque liberaba. Juzgaban a Jesús, ¿por qué? Porque predicaba. Juzgaban a Jesús, ¿por qué? Porque Jesús no hablaba lo que ellos querían escuchar. Porque Jesús no predicaba lo que ellos querían que se predicara, porque Jesús iba en contra de lo que ellos pensaban, ¿por qué? Porque Jesús predicaba la verdad y a los fariseos no les agradaba, ¿por qué? Porque el fariseo, te repito, tenía una espiritualidad superficial y si hay algo, hermano, escúchame, si hay algo que el Señor detesta es las apariencias. ¿Y de qué forma descubrimos esto? Veámoslo aquí mismo en el Evangelio de San Mateo. Cuando el Señor les dice a los fariseos, sepulcros blanqueados. Por fuera parecen hermosos, pero por dentro, ¿cómo están? Llenos de podredumbre. Llenos de podredumbre. En cierta forma, yo creo que todos somos fariseos, hermanos. ¿Me explico? Sí. Todos. No tenemos algo todos. algo sí. to Todos tenemos, hermano mío, algo de fariseo. Un poco o un mucho, pero todos tenemos el fariseísmo en nuestro corazón, tristemente. ¿A qué estamos llamados? A sacar, a expulsar de nosotros ese fariseísmo, a tratar de sacar la apariencia, perdón, sí, sacar la apariencia y dejar, hermano mío, la, la, eh, que el corazón verdaderamente sea un corazón dispuesto a agradar al Señor. Es por eso que te repito, hermano, cuántas veces nos dedicamos nosotros a juzgar el trabajo de los demás, a juzgar lo que los demás hacen, a juzgar a nuestros sacerdotes, a juzgar a nuestra iglesia, a juzgar al Papa, hermano, de cómo lo traen por todos lados,
1: a veces juzgadas a otras familias también. Familias. Todo el ámbito nos juzga Claro. Al vecino, a, a, a mi primo, al tío, a todos.
0: Entre hermanos, entre, entre familia, sí, entre, entre parientes.
1: Dices, tenemos algo de fariseo en el cual el Señor hoy nos invita a que nosotros reconozcamos realmente qué bigota es la que tenemos nosotros. Cada uno de nosotros sí. El Señor en su palabra cada vez nos está haciendo ver en qué estamos nosotros mal. El Señor nos corrige, el Señor nos ama, pero el Señor también nos está hablando a través de su palabra, el es Señor que... es bien amoroso, habla con, cuando te habla con dulzura y amor en la palabra, dice, wow, qué hermoso, pero cuando te habla con estas palabras, cuidado, porque ahí es donde debemos de poner más atención, sí porque el Señor ahí está diciendo, cuidado, estás fallando, pero el Señor siempre está en la búsqueda de cada uno de nosotros. Es
0: que, es que sabemos incluso, Alguien que te adula además es alguien también que te hace un daño, claro, ¿cierto? No? no no
1: podemos estar ¿no? nosotros entre nosotros mismos, estar cada rato y que bien lo haces, no, porque eso hace mucho.
0: Eso Ay, hace no. mucho daño, exacto.
1: Bueno, Dios, eh, todo, todo lo bueno es Dios. Nosotros estamos en el proceso de querer agradarle a Dios tal y como Él quiere.
0: Exacto. Pero entonces de esta forma, hermanos, también, te repito, debemos de, de darle paso, hermano, a la verdadera conversión de saber verdaderamente lo que, lo que el Señor hace ¿por qué? porque mira el Evangelio termina hoy en este día diciendo sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en él suyo de esa forma el Señor nos habla hermano lo que tenemos que hacer te repito estamos llamados a evangelizar estamos llamados a predicar la palabra pero también estamos llamados a ser te repito sembradores y no jueces es lo que nos pide el Señor, Tenga ser sembradores, razón, sí. no jueces. Tenemos
1: cuidado con esa delicadeza, prudencia y amor de poder corregir. Esta es una, es una forma en que el Señor nos dice, corrección, nos anuncia la corrección fraterna, de mirar mis efectos, mis pecados, mi, mis, mis propias imperfecciones, para poder nosotros también entender a los demás. Como dicen, tener ¿eh? misericordia porque nosotros también necesitamos de la misericordia de Dios. Nos ha hablado, ¿no? no puedes, eh, eh, lo pongo un poquito así: no puedes decir al Señor perdona nuestras ofensas cuando no estás dispuesto a dar misericordia también.
0: Es que, es que recordemos, mira, y ya con eso terminamos: recordemos, todos todo los, uh, los predicadores, digamos, que, que son de bendición para el pueblo, si te pones a revisar, hermano, todos tienen un pasado. Y por lo general han sido pasados turbios, han sido pasados fuertes, han sido pasados de mucho pecado. ¿Por qué? Porque el Señor precisamente antes de enviarlos a predicar, primero los purificó. ¿Para qué? Para que ahora puedan ser bendición para el pueblo. Veámoslo precisamente en el mismo San Pablo. ¿Qué sucede con San Pablo? ¿Cómo lo limpia? ¿Cómo lo purifica? Para que después anunciara la palabra de Dios. Es ahí donde el Señor nos da la señal clara, hermanos. Nosotros no podemos, te repito, estar juzgando a los demás sin primero dejar que el Señor nos limpie, que el Señor nos purifique. Por eso te repito, este evangelio de este día, hermanos, ha sido un evangelio que nos debe hacer reflexionar, nos debe de hacer buscarlo a Él. Pero ¿en qué forma? En dejar que Él sane primero mi corazón para poder ser bendición para los demás. Vuelvo a repetirte. Y con esto cerramos, nosotros no somos jueces, somos sembradores, entonces el que siembra es el que pone la semilla en los demás y es Dios el que la hace germinar, así que pues con esto sellamos en esta mañana mis hermanos esta meditación, disponiendo nuestro corazón en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu, Espíritu Santo, Amén.